0: muchas gracias por seguir conectados con miocardio Podcast, tu podcast de cardiología en español. Eh, gracias por esperar y aquí llegamos con la segunda parte del episodio de dispositivos de asistencia ventricular. Estamos muy emocionados de seguir nuestra conversación con el doctor Finet, en donde nos enfocaremos en los dispositivos como tal y en el manejo de las complicaciones de estos. Así que los dejamos en donde dejamos el capítulo anterior y sigan disfrutando de este episodio. Y ya empecemos a hablar de los dispositivos en específico. Doctor Finet, ¿nos puede explicar en qué consiste y cuáles son los componentes de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda?
1: Eh, sí, el dispositivo de insuficiencia de ventricular izquierda, eh, actualmente tenemos dos que son los más frecuentes, el HeartMate 3 eh, y de Abbott y el Hardware de Medtronic tienen una cánula que se llama de inflow, que, recibe, que está asociada al corazón izquierdo, recibe la sangre, va por un, una bomba centrífuga que está eh, eh, movilizada en, por eh, magnetos, magnéticamente, y esta bomba elimina la sangre por, por un, una manguera que se conecta Generalmente a la a, a arteria aorta descendiente. Entonces, eh, en palabras sencillas, succiona la sangre del ventrículo izquierdo y la expulsa en la aorta ascendiente. Ahora hay varias cambios que se pueden hacer. La manguera de succión, de la, la manguera de eje ejección, puede estar también conectada a la aorta descendiente o algunas de las aortas subclavias. Eh, y muchas veces tenemos que poner anillos en forma distal para disminuir el flujo y demás, pero esas son cosas creativas que lo hacemos en, en casos en particulares. Eh, este, esta bomba está conectada por un cable a un controlador, que es externo, y también a un par de baterías. Eh, entonces el paciente tiene la bomba interna, pero no tiene ningún tipo de, eh, la bomba no tiene ningún tipo de batería interna. Entonces eh, hay un cable que sale generalmente cerca del ombligo eh, y se controla un, a un controlador que es el tamaño de un teléfono pero tres veces más gordo eh, y a dos baterías y las baterías le duran aproximadamente unas 8 a 12 horas eh, y el paciente también se puede conectar a la electricidad de la pared, así que es una forma de vida completamente diferente. Necesitamos que los pacientes sean muy disciplinados. Ustedes no van a creer, pero hay pacientes que dejan que el perro les muerda los cables, o se bañan conectados a la pared, o se van de viaje y se olvidan las, las baterías, y después tienen alarmas si y no tienen baterías si y están en el medio del campo y no saben qué hacer. Hay, o, o cierran la, la, la puerta en el cable y cortan el cable cuando están cerrando la puerta del auto.
2: Ay, no, qué angustia.
1: <ríe> Entonces, Requiere, eh, requiere un entrenamiento. Eh, y, y imagínense, hay gente, por ejemplo, que tiene más de 70 años que implantamos y no quieren usar un teléfono, pero ahora tienen que estar aprender las alarmas y cómo son y qué significa, qué tienen que hacer, aprender a sacar la, la, a desconectar las baterías, volverlas a conectar, a tenerlas cargadas todo el tiempo. Tienen cuatro pares en general, digo, dos pares. Así que es un cambio de vida bastante grande, pero obviamente es a cambio de tener vida y tener una mejor vida de calidad.
3: Completamente de acuerdo. Horrificante todas las historias que nos acaba de mencionar, pero creo que es muy importante la educación, tanto a los médicos como a los pacientes, sobre este tipo de dispositivos. Eh, creo, que, creo que esto es un, una parte súper fundamental en toda medicina y por esto me llevo a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo llevamos usando estos dispositivos ¿Y cómo son los desenlaces de ellos?
1: Eh, los dispositivos de asistencia y circulación mecánica permanente eh, llevan ya varios años, eh, casi hace 20 años. So, el, el primer eh, eh, estudio clínico que hicimos eh, fue en el 2001, pero había estudios prototipos que se habían usado antes eh, y han habido diferentes generaciones. Solían ser muy grandes estar conectados en el abdomen por debajo del diafragma pesaban muchísimo, eh, en los controladores o el cerebro de la máquina generalmente tenía el tamaño de un lavarropas eh, y los pacientes no se podían mo mover, eh, los controladores fueron disminuyendo de tamaño con el tiempo, después volvimos a hacer eh, con el, el HeartMade 2, eh, empezamos a hacer un, un, se llama un pocket, como un pequeño, una pequeña habitación dentro del, del, del cuerpo, eh, un espacio virtual que se hacía para poder eh, implantarlo y estaba implantado todavía debajo del, del desfragma. Eh, después vino el, hard el hardware, que fue el primero que eh, se implantaba en forma intrapericárdica, eh, adyacente al ventrículo izquierdo. Y de la misma manera el, el handmade 3 ahora está adyacente al ventrículo izquierdo. En tanto de la motilidad, originalmente solían ser Hidráulicos significa que por el cambio en volumen de agua eh, había cavidades que se expandían o se eh, achicaban y ese cambio de volumen producía la expulsión o la succión de sangre dentro de los, del, del corazón y tenían válvulas que eran unidireccionales, o sea que movían la sangre solamente en, un, en una sola dirección. Después el Harmony II tuvo el flujo axial que parece una turbina de, de un avión, pero que en vez de mover aire, mueve eh, sangre, eh, el hardware empezó a tener un, una forma, una motilidad centrífuga, o sea que tenía un, un disco chato, en el cual entra la, la sangre y por aceleración centrífuga, sube, el tema es que el hardware tiene un movimiento producido por magnetos, pero la levitación, o sea... Eh, eh, el, el, el disco se mantiene eh, eh, flotando por producto del peso de la sangre, mientras que el Harmay 3 tiene levitación magnética, o sea que aunque no haya sangre dentro del de dispositivo, eh, el aparato se mantiene levitando sin tocar el, el fondo, y eso disminuye la cantidad de presión que hace sobre los glóbulos rojos y sobre la, la sangre, y disminuye la ruptura de glóbulos rojos eh, a medida del movimiento, hace que la máquina pueda puede ir más, más lenta, eh, a menos revoluciones por minuto, que lo que era el flujo axial en el Harmony II, eh, y, y disminuye también, eh, la, la, eh, la, como dije, la ruptura de, de glóbulos eh, rojos, el sangrado eh, y la tr trombosis. Eh, estos dispositivos también... Eh, han cambiado mucho respecto a las complicaciones. Actualmente la gran mayoría de pacientes tenían complicaciones por accidentes cerebrovasculares -vas eh, producidas porque siempre sobraba un poquito de sangre en las ca ca cavidades que se coagulaban eh, y embolizaban. Ahora seguimos teniendo ese problema, pero es mucho menos lo que era antes con el Harmay HB, por, por ejemplo. Eh, así que vamos modificando. Bastante. Eh, actualmente queremos también, o hemos han diseñado, darle cierto grado de, de pulsatilidad. Uno sabemos que el not, el, cuando teníamos la circulación axial, como en Hermes eh, II, mucha gente sufría del síndrome de Heidi, que quizás ustedes ni se acuerdan quién era Heidi, pero <ríe> es el mismo síndrome que produce, eh, eh, al, eh, produce malformaciones arteriovenenosas en la, en, la, um, okay. en la estenosis aórtica avanzada. En la estenosis aórtica avanzada no tiene mucha positividad pul porque obviamente el flujo está limitado por el orificio. Eh, eso produce eh, eh, malformaciones arteriovenosas que llevan al sangrado gastrointestinal o sangrado cere cerebral. El mismo tipo de síndrome, sumado a la um, alteración del factor de Willebrand está producido por los aparatos de circulación mecánica inicial. Entonces para tratar de mejorar eso, en el HeartMate 3 hay un, un sistema en el cual a 60 veces por minuto la velocidad baja para permitir que el corazón pueda latir, abrir la válvula órtica y producir un pulso. Entonces, es, eh, por ejemplo, el, el Harm 3 anda 5900 revoluciones por minuto, pero baja eh, a, a 4,000 o 4,500 cada 60 veces. Entonces, cosas que el corazón pueda latir en ese momento, abrir la, la válvula órtica y tener un pulso. Entonces, tratar de, de aumentar esa pulsabilidad. Pero bueno, hay un montón de otras cosas. El... Eh, eh, también el hardware tiene otro sistema que se llama, el, se, se llama la cycle, que, que también es, es algo similar, disminuye la, la pulsatilidad para poder eh, eh, produ producir cierto grado de, eh, de lavaje del, del aparato para disminuir eh, la incidencia de strokes, de accidentes cerebrovasculares. Así que vamos cambiando poquito a
0: poquito. Pero lleva mucho tiempo cambiar cosas.
3: Eh, cosas fascinante. A mí me parece encantador.
0: Sí, de acuerdo. Ya, hemos, ya vimos que estos dispositivos de, definitivamente son muy complejos, pero después de la explicación queda mucho más claro definitivamente. Y otra cosa que nos gustaría aclarar es un poco sobre terminología. ¿A qué se refieren los términos puente a trasplante, terapia a destino o puente a decisión?
1: Eh. Según el, los seguros o, o el sistema de CMS de acá en Estados Unidos, hay solamente dos destinos, que es el, el eh, paciente que está eh, 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 en un puente hacia el trasplante o bien un puente eh, como una terapia destinatoria. Lo que significa es el dispositivo es usado eh, en un paciente que ha sido... Eh, aprobado para ser trasplantado, pero que no tiene tiempo para esperar, se va a morir en la espera, entonces eh, implantamos el dispositivo en pacientes que han sido aprobados para un trasplante eh, y de esa manera eh, podemos eh, esperar en forma más estable, en forma ambulatoria por un trasplante. Eh, en, en el otro caso, en el puente de destino, en los pacientes que no son candidatos al trans transplante. Los criterios son distintos. Eh, los criterios para pacientes que están aprobados para transplante, el único criterio es que sean aprobados para transplante y que tengan insuficiencia cardíaca. Entonces, si son aprobados para transplante, tienen suficiente criterio para tener uno de estos dispositivos. Para el puente a, a, a de destino, como dicen ustedes, los pacientes... Eh, tienen que tener una fracción de excepción menor al 25%, tienen que tener insuficiencia cardíaca con eh, un, eh, una funcionalidad clase 4 eh, y además tienen que tener un consumo de oxígeno menor a 14 mililitros por kilo por minuto o bien estar dependientes en un balón de contrapulsación aórtica o algún otro apar aparato mecánico eh, por 7 días. Eh, o tienen que estar en, en inotrópicos, agentes inotrópicos, por más de 14 días. Y obviamente tienen que haber sido maximizados en las, en las drogas
4: eh, de eh, insuficiencia cardíaca. Gracias por clarificar esos términos. Es definitivamente muy importante tener diferencias entre cada uno. Ahora, uno de los principales limitantes en, en otras partes del mundo para la implementación de estos dispositivos es, de hecho, su costo, ¿no? ¿Cómo se hace un, un buen balance entre el costo, el beneficio y beneficio en la implementación de esas terapias, especialmente en, nuestro, en nuestros países? ¿Son, son viables los, los dispositivos como terapia de destino o apuente de decisión cuando, cuando hay recursos limitados? Eh, la viabilidad de los dispositivos de asistencia de circulación
1: mecánica tiene que estar acompañados de eh, un apoyo eh, económico de la comunidad y, y del país en general. Eh, de nada sirve que puedan ir a, a la capital federal de un pa pa país a ser implantados cuando el paciente después vive a, a cinco horas de la capital federal y, y no tiene ningún otro re recurso a, a nivel local. Eh, si el paciente tiene la capacidad de quedarse en la capital federal de cualquiera sea el, el país o en, o en algún cerco de algún centro que tenga esta, esta complejidad, me parece que es viable. Entonces reciben también entrenamiento de gente, eh, va a haber médicos que lo van a cuidar a menos que el paciente pueda vivir cerca de la institución donde lo implantó, eh, va a ser muy difícil que pueda tener cuidados médicos idóneos eh, cuando el paciente tiene que vivir en lugares alejados. Pero eso pasa acá también en Estados Unidos, lo único que eh, hay muchos más centros hay, que son más diversificados y hay más acceso. Eh, desde el punto de vista de trasplante es mucho más caro a largo plazo porque las medicinas de inmunosupresión y antibióticos profilácticos o antivirales son muy, muy caras, entonces tiene que haber más recursos en ese caso. Eh, los aparatos de circulación mecánica, el mayor costo es en, durante la implantación y después hay tan sin, sencillamente que mantener la anticoagulación, pero hay otras cosas, por ejemplo, eh, otros cuidados que les damos a a, a los cables externos o, o a reparaciones que puede haber. Pero más que nada es la importancia de las complicaciones eh, debido a estos dispositivos. Así que, sin lugar a dudas, tiene que haber un apoyo financiero y un apoyo social suficiente para que eh, esto sea una terapia exitosa.
3: Claro, súper importante, más en el contexto latinoamericano. Eh, bueno, y ahora moviéndonos un poco a otra cosa. El, una vez el paciente ya tiene su dispositivo de asistencia ventricular izquierda, ¿nos podrías ayudar a entender qué es lo más importante para tener en cuenta con respecto a los siguientes puntos? Digamos, anticoagulación, antiplaquetarios
1: Lo más importante es que el paciente esté anticoagulado. Me parece que hay una, eh, un concepto universal de que la falta de anticoagulación lleva a mayor complicaciones. En cualquier, me parece que en cualquier dispositivos, no solamente de asistencia circulación mecánica, pero también aquellos que tienen válvulas mec mec mecánicas. Ustedes saben bien que eso lleva a mayor aumento de, de infartos de cerebro. Eh, el tema de los anti antiplaquetarios es un tema discutido actualmente. Eh, eh, solíamos tener a los pacientes en, en aspirina 325 originalmente, después se bajó a aspirina 81 mil miligramos. Eh, Actualmente hay un, un estudio clínico que se llama Aries, eh, en, específicamente en pacientes que están implantados eh, eh, por primera vez eh, con el dispositivo HARMAY3, en el cual se están randomizando entre eh, tenerlos en aspirina o no aspirina, o sea, warfarina sola o, sea, o aspirina. Eh, así que vamos a ver qué resultados tenemos. Eh, acaba de empezar hace poquitos meses, así que vamos a ver.
2: No sabía de eso, súper chévere. Bueno, ¿y qué pasa con el manejo de la presión arterial? Porque, pues, como ya habíamos hablado, estos pacientes no tienen pulso y es, es más difícil como monitorizar la presión arterial. ¿Cómo se hace eso?
1: Claro, muchos de estos pacientes eh, a veces sí tienen pulso, sobre todo si tienen los dispositivos nuevos, tienen un pulso de 60 eh, eh, latidos por minuto, por así decir, pero muchas veces no es suficiente para chequear la presión arterial. Tra tratamos de hacerlo... Eh, en forma ambulatoria con Doppler. Entonces lo que hacemos es le ponemos el manguito y, y, y lo inflamos hasta que no tengan pulso y después ponemos el Doppler en la, la arteria. Y el primer sonido que podemos percatar con el aparato de Doppler producido por la, eh, el, el flujo que empieza a salir por esa arteria, esa es la, la presión eh, que tomamos. Eh, sabemos que a presiones eh, crónicas, en forma ambulatoria, mayores a 85 mililitros por minuto, eh, en esos pacientes aumenta el riesgo de eh, infartos cerebrales, tanto isquémicos como eh, hemorrágicos. Entonces tratamos de mantener una presión por debajo de 85 milímetros de mercurio de Doppler o eh, una presión eh, media. Eh, por otro lado, de un punto de vista mecánico, cuando la presión, presión arterial es alta, el, eh, las bombas no van a movilizar eh, sangre tan efectivamente, obviamente por la misma resistencia. Entonces, eh, el, el, el paciente va a aumentar la eh, pulsatilidad, pero el, eh, la circulación, el, el flujo de sangre producido por el dispositivo mecánico va a ser menor. Entonces, para una mejor funcionalización del aparato circulatorio mecánico, tenemos que bajar las, las presiones. Entonces, generalmente tratamos de tener presiones entre 70 y 75 mililitros de, eh, mil, milímetros de mercurio.
2: Perfecto. Y, bueno, ya hablamos un poquito de cuáles complicaciones se pueden presentar en estos pacientes, pero eh, ya usted nos mencionó que un ACV o un infarto cerebral pues, es una de las complicaciones de no estar bien anticoagulados, pero ¿qué otras complicaciones eh, nos puede mencionar que, que sean comunes en estos pacientes.
1: Las complicaciones más seguidas son aquellas eh, relacionadas al sangrado, como hablamos, un eh, gastrointestinal o eh, que es el más frecuente, generalmente en el intestino delgado, que son muy difíciles de detectar, porque generalmente tienen las colonoscopias son negativas, las endoscopias son negativas. A veces pueden ser vistas con cápsulas, eh, eh, con cámaras, y, y si no, a veces, muchas veces las, eh, las enteroscopías eh, 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 avanzadas, esas que hay que eh, empujar el, el endoscopio para poder ver, pueden muchas veces eh, solucionarlo, pero es, es difícil de diagnosticar. Pero esa son la, la mayor complicación. La segunda mayor complicación, como hablamos, son los infartos cerebrales, tanto hemorrágicos como isquémicos. La tercera complicación son las infecciones, sobre todo las infecciones del de, eh, lugar de salida del cable, que acá se dice drive line, eh, pueden infectarse en forma local y esa infección también puede seguir el camino del cable e infectar el mediastino y infectar toda la bomba, que es una complicación de bastante porque no tiene cura. Eh, y en último lugar es la... Eh, trombosis del aparato circulatorio mecánico eh, en el cual antiguamente solíamos darle antiplaquetarios o anticoagulantes pero ahora tratamos de hacer reemplazo del aparato circulatorio y mecánico cuanto antes para disminuir el riesgo de infartos cerebrales y también disminuir el riesgo de eh, falla renal aguda producida eh, por la ruptura de glóbulos rojos y, y la eh, sedimentación de pigmentario en los, en los, en los túbulos.
2: Perfecto, muchas gracias. Bueno, y también eh, personalmente a mí algo que me da mucho susto, sobre todo cuando estoy trabajando de noche eh, sola en el hospital, es cómo manejar las arritmias ventriculares en estos pacientes. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es su aproximación de los algoritmos de la CLS en esta población?
1: Eh, las arritmias ventriculares eh, pueden ser divididas en aquellas que son producidas por la cardiomiopatía per se o aquellas que son producidas por la succión eh, por estos dis dispositivos. O sea, un paciente que tiene cardiomiopatía isquémica es más propenso a tener arritmias naturalmente porque tiene grandes placas de, de eh, eh, fibrosis y tiene heterogeneidad en la conducción. Entonces, en este caso, tienen que ser tratadas normalmente como cualquier otro Arritmia cardíaca con antiarrítmicos, con, eh, corregir los eh, electrolitos y llamar al servicio de electrofisiología y quizás hacer eh, ablaciones si fuesen necesarios eh, Asegurarse que el paciente no esté isquémico. Es, es más, to, todo lo que uno hace normalmente. Eh, ah, antiguamente era más común cuando teníamos el HARMAY-2, eh, porque la cánula era más larga y, y tocaba y muchas veces hacía cosquillas en el ventrículo. Eh, pero sigue sucediendo actualmente en que muchas veces cuando el aparato de circulación mecánica es muy eh, va demasiado rápido el, o, o cuando tenemos falla el ventrículo de derecho las dos razones causan una un llenado menor del ventrículo izquierdo y causa que las paredes del ventrículo izquierdo se aproximen y toquen a la cánula y cuando tocan a la cánula como ustedes saben el el ventrículo izquierdo tiene cosquillas y, y esas cosquillas uh -huh. le, le producen arritmias ventriculares. Entonces hay primero que poder diagnosticar bien qué es lo que está sucediendo. Hay que hacer un ecocardiograma de, de urgencia para ver cómo es la geometría del ventrículo derecho, dónde está la posición de la cánula. Eh, eh, también si uno el paciente está en arritmias y es relativamente estable, qué es lo que sucede porque tenemos una eh, una independencia mecánica, se acuerdan que ahora cuando el paciente tiene arritmia solamente afecta el ventrículo derecho, no afecta tanto el ventrículo izquierdo, muchos pacientes pueden tener arritmias ventriculares que no son tan altas eh, estables y son asintomáticos así que es importante si tienen desfibriladores ponerles un magneto para que no sean choqueados, si no van a seguir estando choqueados y estando despiertos, que no es lo que uno quiere uh -uh. entonces pone un magneto pero previene que el desfibrilador se, se, se active y tienen tiempo para hacer un ecocardiograma o poner un, un, un catéter de ganz gans y tratar de ver que son las hemodinamias eh, y se tratan eh, en forma regular eh, con excepción de que si el paciente tiene eh, una eh, descompresión avanzada del ventrículo izquierdo entonces en ese caso uno tiene que tratar de averiguar eso sucede porque por alguna razón el paciente perdió volumen que es muy común, pacientes que tienen sangrado masivo gastrointestinal que todavía no ha salido por ningún lado y aparecen con arritmias y tienen una descompresión del ventrículo, es porque el paciente está sangrando, eh, pero algunos no lo sabe, o bien inmediatamente después de la operación el paciente puede tener eh, eh, tamponada cardíaca y puede... Eh, comprimir el ventrículo izquierdo o, la, o el ventrículo derecho o la aurícula izquierda, o bien comprimir el ventrículo izquierdo y producir ese, ese eh, disminución del, del volumen del ventrículo izquierdo. Eh, pero también es importante saber si el paciente entró en falla eh, ventricular derecha, que es algo muy común, producido quizás por la arritmia ventricular, o sea, como consecuencia, pero también la arritmia ventricular puede ser causa Si es que el paciente tiene una disfunción ventricular aguda derecha, entonces tiene una disminución del flujo transpulmonar, tiene un menor llenado del ventrículo izquierdo y hace que entonces que el corazón se succione, producido por el aparato. Así que eh, es, puede llegar a ser complejo el manejo. Eh, eh, entonces requiere un buen ojo clínico tratar de investigar qué es lo que está sucediendo. Y una vez que uno tiene idea de que lo que está pasando, puede llamar a los electrofisiólogos para tratar de específicamente eh, hacer esa magia que ellos hacen a
4: veces. Y de veras parece magia a veces. Y eh, para mí siempre me da un poco de escalofríos pensar en, en el manejo de esos pacientes, uh, pero siempre me genera tranquilidad saber que tienen especialistas como usted, doctor Finet, que en verdad los, los, los está, está ahí muy cerca cuidando su tratamiento cada día. Ahora, por última pregunta, doctor Finet, ¿cuál cree usted que es el futuro de soporte mecánico aquí para, para pacientes con falla cardíaca? Uh, el,
1: el futuro va a ser cuando dentro de poquito podamos tener los dispositivos implantables completamente. Eh, eh, cuando podamos tener suficiente batería, tanto que sea eh, permanente o que sea recargada en forma transcutánea, eh, me parece que eso va a cambiar muchísimo la calidad de vida. Muchos de los pacientes no quieren estos tipos de dispositivos porque tienen que lidiar con botones o las baterías o, uh -huh. o está todo afuera y no quiere que la gente los lo, lo vea. Sí. Eh, pero en la misma manera que tenemos desfibriladores que son completamente implantables, eh, cuando eh, dentro de poco tengamos aparatos de circulación mecánica ventricular completamente implantables, me parece que ahí sí van a competir con el trasplante cardíaco a largo plazo. Eh, si es que las baterías son suficientemente buenas. Actualmente la sobrevida eh, entre los dispositivos de circulación mecánica y de trasplante son muy similares a corto plazo. Dentro de los primeros tre tres años, primer uno, dos, tres años, la sobrevida es similar. Eh, pero obviamente los pacientes, aún los que están bien y, eh, y no tienen complicaciones con aparatos de circulación mecánica, quieren ser trasplantados porque quieren tener todo adentro. <ríe> no, no quieren tener que, que lidiar con, con dispositivos y baterías y tener que planificar. Así que espero que cuando eso suceda, eh, 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 este campo va a avanzar eh, enormemente. También otra mejoría que tenemos que hacer y que estamos trabajando en POS es disminuir las complicaciones de sangrado. Eh, virtualmente, la, la mayoría de pacientes, la gran mayoría de pacientes, tiene que ser admitidos dentro del primer o segundo año por sangrados eh, gastrointestinales producidos por la anticoagulación, eh, así que tanto el mejorar la anticoagulación o el mejorar la, eh, el flujo, eh, lo que nosotros hablamos como reología, la, la reología de, de los dispositivos, eh, eh, me parece que va a ser un cambio tremendo. Así que lo mejor está por delante
3: completamente de acuerdo que lo mejor está por venir y más con la inclusión de todos los nuevos dispositivos que vienen en camino y bueno con esto llegamos al final de nuestro capítulo algunos puntos de aprendizaje que Gabe, María nipo eh, y obviamente doctor Finet quisieran compartir Sí, yo creo que
2: uno que me parece muy clave es eh, cuáles son los exámenes que las pacientes tienen que tener antes de ser evaluados para estas terapias y estaba el cateterismo derecho para, me, para asegurarnos que no tengan hipertensión pulmonar o, se, o, o que se tengan que optimizar antes de estas terapias. Eh, la prueba de esfuerzo metabólica cuando haya un consumo de oxígeno de eh, menos del 14, de 14 mililitros por kilo por minuto, como nos dijo el, el doctor Pinet. Y también la caminata eh, de seis minutos, me parece que son como los tres, los tres importantes.
0: Y yo por mi parte pienso que yo me quedo con, con la enseñanza de referir a estos pacientes tempranamente para que no sea muy tarde y llegue a un punto en donde ya no sean candidatos para estas terapias, ese creo que es el que me llevo yo.
4: Igual, este, para mí me resaltó, me resaltó esa parte de involucrar el especialista lo más temprano posible, cuando ya tenemos todos los, los estudios uh, y también cuando tenemos sospecha de, de, de que esta persona necesita a alguien, un especialista. Yo estoy de acuerdo con todos ustedes.
2: <risa> Bueno, pues muchísimas gracias otra vez, doctor Finet, por compartir con todos nosotros su conocimiento. Esto ha sido increíble, un perfecto episodio para después de Halloween, como dijimos al principio. Y pues nada, mucho gusto tenerlo acá y espero que pueda volver pronto.
1: Bueno, les agradezco mucho la, la oportunidad y, y celebro esto que están haciendo para nuestra audiencia. Gracias.
0: Bueno, nosotros seguiremos adelante abordando el problema de falla cardíaca. En nuestro siguiente capítulo hablaremos del trasplante cardíaco, que como vimos es el siguiente paso ideal después del capítulo de terapias avanzadas. Así que sigan conectados con Miocardio Podcast eh, para saber la fecha de lanzamiento de los próximos capítulos. Síganos en nuestras redes sociales, arroba MiocardioPod en Twitter y Miocardio Podcast en Facebook e Instagram. También recuerden que nos encanta recibir su retroalimentación, así que escriban porque estaremos leyendo y respondiendo todos sus comentarios.
4: Y bueno, con esto nos despedimos. Y recuerden que MioCardio Podcast es su podcast de cardiología en español.
3: Chao. Chao.
4: Chao, chao, chao.